0: Du lytter til et P1-program.
1: Det er Silkegade nummer 11, der fandme sig. Noget kontor til leje. Jeg er taget ind til epicenteret. Okay. Måske det til leje. Silkegade til 11. Lege. Der var digteren Morten Nielsen forblødte på et kontor i 1944. Før jeg overhovedet kan begynde at overveje, hvad jeg tror... Har jeg brug for noget perspektiv? Øhm, jeg skal lige høre dig. Jeg er i gang med at lave en ret udsendelse, i hvert fået ud fra det Ja. Om Morten Nielsen. Ja. Øhm, har du noget med Første Sagen at gøre? Øh, øh. Nej, det har jeg ja. ikke. Jeg har arbejdet nærmest fuld tid i tre 4 måneder ja. på det her nu. Ja. Det mener også mig om noget. Hvor langt var det nu, professor Bred står for kommet? Efter han havde arbejdet fuldtid i 3-4 måneder på at finde ud af, hvordan Morten Nielsen døde Ja, hvad er dig? Hej, jeg hedder Marsen. Ja Han var ja, kommet øh, ikke en skid det, videre Om Morten Nielsen Ja øhm, Og så er jeg lidt interesseret i, bare lige fordi Jeg ved du kender, du ser historien øh, Ja, det gør jeg da ja, Så er jeg bare interesseret i, ligesom om jeg kan få lov til at se det lokale Jamen det er jo i privatboliger det, det, det har du ikke noget med at gøre Nej, Nej. Nej. Hvis jeg skal komme en skid videre er nødt til at besøge Bredsdorf en sidste gang.
0: Det er lige ovenpå her. ja.
1: Men før vi kan gøre det, er der noget, vi er nødt til at tale om.
0: Ja, men der er jo ikke det, er er bygget om og sådan noget. Okay. Det gør vi selv. Vi bor selv Nej, no. I bor selv ja. ja, ja. Okay.
1: Jeg har flere gange undervejs i mine undersøgelser. Navnlig i det gamle arkiv. Støt på kommentarer, små spor og hensydninger til, at Morten Nielsen skulle have slået sig selv ihjel, begået selvmord. Jeg kan nej, hvis det er, men kan man få lov at se det? Jeg se, hvad... se korridoren og eventuelt også rummet? Det er selvfølgelig op til jer. <laughs> ja. Ideen om, at der skulle være et selvmordsmotiv på spil, begyndte for mig efter at have besøgt i her i Silkegade. Det gav mig lyst til at være til stede. Se, høre og lugte Morten Olsen. Jeg satte mig derfor til at læse i hans gamle breve. De var faktisk okay. overraskende humoristiske de så fleste han, af dem. Så han han der og der på at den skulle komme. Ja. Men nogen pludselig så tungt at man næsten fik kvalme. Han kom nok ud for
2: gaden.
0: Jeg vil tro, de kom ud for gaden, for ja. tidligere var der øh, rækværk her. Okay. Så skulle han springe over rækværk, der var rækværk her, så ja. han har kommet
1: ude for det Ja. Har så også været... Et bestemt brev, som Morten Nielsen skrev til sin ven er skærpet min opmærksomhed for første gang. Ja. Kære er, det var synd,
2: at jeg ikke kunne komme. Men min lamelige tilstand er, som sagt i telefonen, blevet så betydeligt forværret at være her i byen og passe det daglige arbejde, at min læge for anden gang har beordret mig ud i frisk luft. Uden bøger og uden maskinen, Bare lange ture, søvn og mad og absolut anonymt landeophold. Ingen ved, hvor længe det kan var. Der går sikkert en tid, inden du hører fra mig. Jeg må lukke helt af, siger doktoren. Han påstår, der er overhængende far for et sammenbrud. Og Jenny Lund, eller en anden klinik, hvis jeg fortsætter. Og han ved vel som psykiater mere om nerver end jeg. Selvom jeg jo efterhånden ikke er uvidende om symptomerne. Søvnløshed
0: osv.
1: Jeg fortsætter med hvad? Modstandsarbejdet? Affæren? Det, hele. det her brev er skrevet i slutningen af 43, cirka et år inden han dør. Men der er tydelige tegn på sammenbrud, og om ikke andet, så frygten for en psykisk udværelse. Jeg spørger derfor mig selv, kunne Morten Nielsen have begået selvmord? Jeg har som sagt fundet spor i Bredstorfs arkivalier. Blandt andet en kommentar fra forfatteren Tagesgaard Hansen, som mente, han havde indige for selvmord. Men senere trak det tilbage. Da kuglen gik igennem ham. Ja. Så han er endt i sådan en siddende position hen over skrivebordet. Ja. Og så er blodet løbet ned i en stor pøl. Ja. Og så er der kommet en ambulancefører dagen efter. Det er gidsninger. Og nu er det altså blevet tid til at finde ud af, hvem der virkelig ved noget. Vi skal afveje mulighederne Nej, i det her afsnit. Jeg kommer til at rådføre mig med nogle af mine hjælpere undervejs. Og ind. en af dem, jeg stoler allermest Hvorfor på, er Morten nielsen fanen og retsmediciner, Peter Thies Knudsen.
0: Så jeg vil finde det lidt sandsynligt, at han har fumlet med den. Så for mig at se, så er det enten, enten er det selvmord, og det må man så finde et motiv til. Fordi det kan han jo bare, det kan han være at gøre. Han kan fint sætte den for brystet og skyde af. Det er et dumt sted at skyde sig med, og det kan vi også se. Fordi det er venstre side og den går gennem hjerteposen, lungepulsoren og venstre lunge. Så det er lidt langt ude til venstre. Men altså, han er kant med Han er jo ikke medicinstuderende. Så altså, hvis man begår selvmord med et, med et skydevåben, så skal man skyde sig i hovedet.
1: Men der er der folk, der skyder sig i brystkassen. Selvmordet er altså ikke udelukket for retsmedicineren. Og han dvæler da også ved sin kollega, Harald Gormsens kommentar til Bredstorf for fra dengang. Altså retsmedicineren, der tog sig af Morten Nielsens lige.
0: Skot ned ad nedad bagud. Det lyder
1: så vandet
0: en selvmordssituation. Det er i højste grad en selvmordssituation. Ja, jeg synes ikke, det ligner en selvmordssituation, for der er andre til stede. Folk begår ikke selvmord, mens der er andre, der ser på det.
1: Nej, men til det skal det siges. Det vides ikke ud fra de oplysninger, vi har, om citronen er kommet op og har fundet ham død, Nej. eller han har været, har været der,
0: da der blev skudt.
1: Ja. Han Nej. siger bare, han har skudt sig selv. Ja. ja. Han siger ikke, om han havde gjort det før han kom af ja. øh,
0: Man kan ikke udelukke noget, og mm. selvmord er så også ligesom Gormsen. Det er godt, jeg er enig med Gormsen. Øh, han har set, han har set øh, indskuddet, men han beskriver ikke, at han kan se, at det er berøringsskud.
1: Ja.
0: Og for det ville støtte hans, det vil jo støtte hans, at at det er skud, der er afført enten ved berøring eller meget, meget tæt på. Mm.
1: Og selvom retsmedicineren, der tog sig af Morten Nielsens dengang, har udtalt til er Thomas er Bredstorff, så. at det lignede forbandet et det det. selvmord, har han ikke styrket den teori med en kommentar om for eksempel på dødsattesten? Det det måde, ja. Noget, som vores kære retsmediciner Peter her meget okay. gerne havde set. Så måske var ham retsmediciner Gormsen for dengang endnu en af dem, der måske vidste noget, da Bred Storff tog kontakt.
2: Det ude med alt. Det, der er hent dig, og det, der skal ske. Nu sneer det med mørke, og stiller med sne. Det visker i hjertet, besværligt og hæt. Du svigter for meget, du har bragt mig for let. Så visker det angst, ufuldbyrdet, forladt. Står din skæbne tilbage, hvis du går nu i nat. Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringen til at dø.
1: Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg er nervøs. Hvad får det her, jeg har fundet ud af? Det er faktisk som om, at det bliver mørkere og mørkere. Løbet af den her serie. En af de opdagelser, jeg har gjort mig, som er med til at placere citronen helt centralt i det her drama, den har også mørkere, også, den er forvirring har. om pistolen der skød. Himmelen er mørk. Motiverne er mørke. Ærligt talt, en af de ting, jeg har været lidt nervøs for at skulle præsentere for professor Bredstorff. Eller i hvert fald Jørgen Eftermælet er at blive markant mørkere. Her fortæller jeg ham om mit møde med retsmedicineren. Og så min fortolkning af hans interview tilbage fra 1980. Det er lidt påfaldende, at, at Ben Jacobsen han er så ivrig efter at, at, at få overbevist dig om, at den der mauser den er så, så nem at komme til at lave et vådeskud med.
3: Men har han også fået det ind i dødsattesten. For det er jo Jamen. ikke noget, han sidder og arbejder med i 1980. Det er i 1944, at det er kommet ind i dødsattesten. Men han
4: var jo,
1: så vidt jeg ved, ude at... Øh,
3: identificere, identificere livet.
1: Det var han, ja. Og det var også ham, der havde korrespondancen med Ernst, politikommissæren, ja. og med ambulancefolkene. Korrespondancen,
3: det var telefon.
1: telefon korrespondance, <coughs> så på måde, så har han nu orkestreret den der overgang til det offentlige. Ja. Ja. Og det, der står i dødsatesten, det er jo nok bare det, de har fået at vide på skadestuen, da han er blevet bragt ind. Livet ja. er, er blevet bragt ind. Det kan være rigtigt, her. Ja. Så der er tre, der siger, mm. usikkert, vi tror, det er en bellum. Mm. Og så er der en, der siger, sikkert, det var en mauser. Men den person, der er meget, meget, meget sikker, han ved vi fra hans egen søn, at han vil gå igennem ild og
3: vand for at beskytte ja. den person, mm. som er i lokalen. Jeg havde slet helsen, ikke set det, som du har set, at, at der var en forskel på Parabellum. Det kan jeg sige selvfølgelig indirekte, at, at Mauser blev beskrevet som den farligste. Men uh, det, er, det er interessant at høre, hvad du... Nye øjne ser, nye ting.
1: Som forventet er der ikke en kraftig reaktion. Inden i mig selv betyder det, at scenarierne stadig står. Hvis Morten Nielsen skød sig selv, har Ben Jacobsen løjet om våbentypen. Hvorfor mun? Hvis det var en mauser, så var det ikke et vådeskud for Morten Nielsens egen hånd. Jeg har endnu ikke præsenteret argument død, som får Thomas til at spære øjnene op. Jeg har brug for et tredje jul.
4: Nå ja, er præcis Ja, sprøv det nedad. Mm. Man sidder, altså,
1: hvis man kommer det ved til jeg, jeg også. Det
4: ved jeg nemlig godt, at det var. Jeg ved godt, at det var, at man tænkte... Det, tænker, var man. det her, den er svære, det jeg er den ikke. Jo, no, det er det. Så skal man være i gang med at han
1: sidde sådan. Jamen, det
4: er man ikke dumt. Og så
1: holde triggeret ned, og så putte han ja. en markasin Det er det. det. det.
4: Nej. Yeah. Ja, og det er det. Ja. Så, altså... Nå, jeg nej. vil i hvert fald gerne sige, at det... Så jeg vil gerne kunne reducere det til selvmord eller Mor, mm. jeg tror ikke, den der, jeg har så mange gange for
1: Ja, og Ole Christian Massen her, han blev det tredje jul, jeg havde brug for i min efterforskning. Det var ham, der for alvorligt mig på sporet af jalousidrappet. Jeg har selvfølgelig glædet mig til at fortælle det her til Thomas Bredstorff. Hvis jeg allerede er på vej ud i et eller andet, hvor jeg insinuerer, at citronen, han kunne have gjort noget forkert, begået en forbrydelse, der var alt andet fordækket ved ham. Så jeg er jeg nødt til at prøve at lære ham bedre at kende. Jeg går ud fra, at du er interesseret i at, 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 at vide, at Morten Nielsen havde en affære med citronens kone
3: Bodil. Og det sidste vil jeg sige, at det er ikke usandsynligt, fordi han var virkelig en pigernesiens. Det var han.
1: Om. Og oven i købet, så fandt jeg lige en mindre ting. Her, som også er et brev, hvor der står... Det er så fra slut til herfærd.
2: Det sidste halve år har været besværligt. Især på grund af værsne og en forbandet kælling. Du vil ikke kunne genkende hende efter den beskrivelse. Hun er dejlig og gift. Og længes kun
1: efter mig, når hun er deprimeret. Ev. Det er ikke sikkert, at det her brev omhandler Bodil H. H. Smith. Men vi ved, at Morten i gifte kvinder. Og lad mig så lige komme videre i min beretning til Thomas. For det begynder at spæse til for mig. Jeg stoler 100% på min behandling af kilderne og egentlig også min fortolkning. Men jeg har brug for hans dom. Har I hørt noget konkret? Eller hvordan er jeg kommet frem til det her? Ja, så siger han, jamen der var jo det der med, at Gunnar Dyrberg sagde til Ole Christian, at det var sgu nok Jørgen, der gjorde det. Så det er altså lederen af Holger Danske, der har sagt til Otto Christian Massen, Jørgen Schmidt har slået Morten Nielsen ihjel. Og han, hvis der har været nogen, der har blevet, blevet øh, altså indvidet i sådan en gigantisk fejlsagelse, som det må sige sig være at slå en, en ung digter, en modstandsmand for egne rækker, ihjel. Så kunne det godt have været Gunnar Dyrbær, altså. Oh, 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 oh. Er det der, du lander
4: også? Lige nu er
1: det. Er, lige nu er jeg sådan her. Er det tid til, at vi kan skrive de historiebøger om?
3: Altså. Jeg er ikke i tvivl om, at der har været jalousimor i modstedspægelsen. Nogle af de kvideringerne har været personlige.
1: Okay, så han afviser mig ikke. Der er ingen tvivl om, at nogle af morderne i modstandsbevægelsen har været personlige. Mm. Men hvad skal vi skrive? På nuværende tidspunkt har jeg udlagt en række indiser, beviser om, man vil nogen mere håndfaste end andre. Så nu åbner jeg et lille vindue for spekulation. For som sagt, hvis noget skal falde på plads inde i vores hoveder, så er det de små ting, det handler om. De menneskelige ting. Og de ting er også vigtige, når man skriver historie. Yeah.
4: Der er også noget andet i det, som man skal tænke over. Det er, og det jeg godt jeg bare spekulere, for jeg kan ikke sige noget konkret det, om det. det. det her, Men det. der er det her med, at vi har en mand som Jørgen. Han, Jørgen har ikke været heldig i livet. Øh, han har arbejdet som, du ved, alt mulig mand på ind med Hans, 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 sådan en af de ting, han er stolt stolt over, det var, at han havde, havde sådan, følt han var kammerat med Victor Borg, da han optrådte derinde, og var ikke nogen uddannelse, han har så det, svært ved at tjene penge til familien, han, øh, i det hele taget er han ikke sådan en vanvittig succesfuld mand på det her tidspunkt, måske lidt en tabermand, øh, hvis man bedre betragter det sådan ud fra nogle, nogle socioøkonomiske strukturer, og her har vi Morten Nielsen, en 24-årig, køn, begavet, overuddannet digter. Altså på mange måder er det også sådan eliten mod deplorables, eller underklassen, ikke? som står over for hinanden. Hvis citronen kommer op og begynder at skælde ud på Morten Nielsen, fordi han har været sammen med hans kone, og Morten Nielsen begynder at være arrogant, elitær, kunne svare tilbage på en overlegen intelligent måde eller intellektuel måde eller afspore samtalen ved at være lidt for smart. Jamen så altså, så kan man jo godt blive vred og hissig. Det vil jeg da selv blive.
1: Ja, det er spekulationer. Men jeg kan godt lide den måde Ole Christian Madsen han hjælper med at gøre citronen rundere og mere menneskelig end den papfigur der både op i mit hoved da jeg startede arbejdet. Og så bliver det også pludselig mere konkret. Ja,
4: men der er, mange ting, altså, der er jo mange ting, der peger på en adfærdsændring efter det også. Altså han, øh, han laver også det der mærkeligt, som ikke er lige ham. Altså han, han, øh, han, han hjælper Lisbomhoffs mand til at flygte, da de bliver taget på et tidspunkt, den dag, hvor politiet bliver, bliver interneret. Der bliver han taget sammen med ham, og han, han bliver springet op på plankeværk og bliver skudt. Og på den måde kan hans, du ved, hans, Lisbog-mors mand slippe væk. Og det er sådan en, mig for den verdinen, der eller den der havde flammebående, ude i, og det var også en lidt, sådan lidt, altså det var sådan lidt, hvor han det altså det var ikke, det var ikke noget, han var ikke kendt for den form for altruisme, eller den form for selvopoverfølgelse. Så, øhm, så det var også, og det var også efter det her, altså det var kort efter faktisk, så der er nogle ting, der peger på, at han havde en adfærdsændring ja, måske i tiden have, bagefter. han ja. har
1: søgt døden lidt, eller så altså, har måske. søgt kanten lidt på en eller
4: anden måde. Ja, måske. Ja. Måske var han nødt over en kant. Ja. ja, han jo gjorde. Men ja, måske ja. var det her, har været med til at sende ham ud over den kant.
1: Thomas Bredstorff lytter med store øjne til min beretning her. Han sidder også helt ude på kanten af stolen. Hvad tænker han? Men det var så ikke lige spørge. Hvis du nu skulle skrive
3: afsnittet om Morten Nielsens sted mm. nu, hvad ville der så skulle stå? Jeg har en formodning om, at Bent Jacobsen har haft øh, interesse i at lede mig op af et øh, falsk spor. Og når det parres med, hvad sønnen også siger, far anså citronen for at være det største hedersmand. Så går det ud på, at han skal dækkes, og at han skal dækkes for at have begået et vådeskud, kan jeg jo godt se, der er meningen i. Ja, hvad med,
1: hvad med altså, drabs, jeg vil sige hvor meget væk, vil det få? Hvis du, jeg kan hvis kun sige, at, at, du, at du
3: fortæller mig, at der nu er en øh, dish. Jeg havde ingen, det var, det var en rent teoretisk kalkyle at det kunne det også øh, være tale om. Jeg vidste ikke engang, at han var gift. Øh, det er jo heller ikke afgørende, fordi han har haft en kæreste, men, men jeg har ikke overhovedet været nede af den øh, tankgang inde i den tankegang. Og når du siger, at øh, der er vidner om, at der var et jalousi et forhold og derfor et, 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 et jalousi imellem de to synes jeg sige, der det bestyrker da den mulighed professor Bredstorf indrømmer
1: at Bent Jacobsen sandsynligvis har vildledt ham. Jeg skal i den der. Falmer der er en plads i historien, der skal udfyldes. Jeg har sagt farvel til Thomas og bandet hele vejen hjem over, at jeg følte, at brækkerne faldt på plads. Og pludselig som sendt fra himlen, en e-mail fra Thomas. okay. Jeg kommer hjem fra Bredsdorf, og så skriver han en mail om, at nu har han sådan en eller en eller anden teori. Så siger han, at jeg skal være der inden for 10 minutter. Hvis jeg vil have den med, så nu er jeg se den løbende ned her i regnvær gennem Nørrebro. I
3: emnefeltet står der eftertanke. Når du nu siger, at du har en dish for, at det kan være et jalousie så, og vi antager det og går ind på det, så følger vel næsten der af, at Bent Jacobsen heller ikke har kendt sandheden. Han har troet, han kendte sandheden. Hvorfor? Jo, jeg kan ikke forestille mig i min vildeste fantasi, at citronen, som mødtes med Bent Jacobsen under en time, må man forestille sig efter, at det var sket, og godt nok var stærkt på, hvilket han sagde, ved du hvad, altså, den der student, han har noget med min kone, og det gider jeg ikke have, så det har jeg lige sat punktum for, bare så du ved det. Sådan er det utænkeligt, at nogen har sagt han må have pyntet på sandheden, hvis sandheden har været et drab, Så han pyntede på det og sagt det som så er det, som Ben Jacobsen har troet var sandheden, nemlig at citronen mod alle odds kom til at affyre et våde skud. Og så fald har Ben Jacobsen fortalt mig en sandhed, der ikke var sand. Og citronen fortalte Ben Jacobsen en sandhed, der ikke var sand. Og ingen af os kommer nogensinde til at vide, hvad det er sandt.
1: Og Ulrik har i dag også videregivet en sandhed, som han og faren troede var sand, som muligvis heller ikke er sand.
3: Nemlig. Og hvad
1: er vi i gang med at videregive nu? <laughs> det, det tås, må du nok så?
3: sige. Uh, vi er i gang med at videregive en dyb indsigt i, hvor kompliceret det er at skrive historier. Ja.
1: Er, det tid, er det tid til at sige de steder rundt omkring i historiebøgerne eller på internettet hvor det kan være der hvor der står Morten Nielsen er omkommet ved vådeskud under våbeninstruktion. Er det I modsatlsbevægelsen. Ja. Ja.
3: Det, det, ja. Er
1: det tid til at sige ah skal vi lige skrive det her om?
3: Det troede jeg jo. Jeg gjorde allerede dengang. Uh, men jeg indrømmer jeg noget ikke længere end til vådeskud. Og jeg vil også stadigvæk mene, at det er en mulighed. Men det er også en mulighed, at det ikke var et vådeskud. Selvmord har vi begge to afvist som en meget lidt sandsynlig mulighed. Uh, hans aktivitet og forelskelse og tilstand taget i betragtning. Men altså, du, åbner, du har åbnet en, 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 endnu en mulighed, at det var et tilsigtet drab.
1: Kronvidnet er faldet med. Bent Jakobsen er i både mine og Thomas Bredstorfs øjne blevet utroværdig. Bredstof har indrømmet, at han nok blev lidt på vildspor af den veltalende sagfører. Bent Jacobsen er afsløret i at ville dække over citronen. Og så var den sandhed, han værnede om indtil kort tid før sin død. Måske slet ikke sandheden. Måske gik han i graven med en løgnehistorie fra en presset citron, der startede modstandsbevægelsen nærmest på egen hånd, og så ofrede sit liv for den. Om han ofrede Morten Nielsens liv, er jeg ikke sikker på. Men sikkert er det, at da den unge Morten Nielsen åndede ud, kunne det lige så godt have været i et kontor fyldt med vrede og jalousi, som det kunne have været fyldt med forundring? over hvordan pistolen pludselig kunne gå af. Jeg vil gerne lige tage forfatter Lars K. Andersen med på et sidste råd. Det, han siger her, kunne også gælde for mig.
3: Jeg, jeg er opdraget og uddannet til at skabe mening i noget, hvor der tit ikke er mening. Altså livet. Jeg tror, der skete noget med Morten Nielsen, som ikke var så godt. Altså, vådeskud, det, 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 det tror jeg ikke på. Jørgen havde det rigtig dårligt bagefter. Det tyder på noget. På en skyld.
1: Når det så er sagt, tror jeg, at den her historie har gjort mig klogere på, hvad der skete. Dengang den unge speditør Morten Nielsen døde. Og måske har den også gjort os klogere på alle de historier udenom. På alt det, vi tror, der skete. Min redaktører var Louise witt og Christoffer Emil Brun. Dikter og breve var oplæst af Theis Ørnsoft. Tilrettelæggelse, lyd og musik er lavet af mig. Jeg hedder Martin Grønne. Det er 74 år siden, den Nielsen døde, og der er en ting, der nærer mig, at jeg ikke har den obduktionsrapport, der muligvis ligger et sted på Rigsarkivet. Sådan nogen skal man have særlige tilladelser til at få, og det har jeg ikke fået endnu. Men om et år, når det er 75 år siden, så har alle tilladelser til at læse om den indskudslation, som retsmedicineren så gerne vil se.